0: Du hast auch vor Strom und Wasser schon Musik gemacht, oder?
1: Ja, also Strom und Wasser gibt es seit 2003 und Musik habe ich angefangen 1994.
0: Und da hast du Straßenmusik gemacht?
1: Mm, nee, ich habe eigentlich so eine Mischung aus Jazz und Punk gemacht, also viel härtere Musik als heute. Sehr verrückt, ich war eigentlich beeinflusst von so Bands wie No Man's No, und Primus und ähm, ja, also so ein bisschen psychedelischen Sachen aus den 70ern. Also es war schon so intellektuelle Punkmusik eigentlich. Ja.
0: Wie kam denn die Entwicklung zu dem jetzigen äh, Sound? Dein Bass ist sehr funkig und insgesamt wirkt es irgendwie ruhiger.
1: Ja, also. Also Strom und Wasser war so ein Zufallsprodukt. Ich habe damals in Glasgow gelebt, in Schottland, und hatte dort auch eine Band, eine sehr wilde, mit drei Basken und drei, drei Schotten, Schott, Schottinnen, Baskinnen, Schotten, Basken. Und ähm, wir haben eben auch härtere Sachen gemacht. Wir haben das über das Leben in den Außenvierteln, in den Slums von, von Glasgow äh, gesungen, was sehr hart ist, aber es war halt eine sehr witzige Band eigentlich, so mit Masken und allem Möglichen. Und dann habe ich ein Buch veröffentlicht hier in Deutschland und habe dann so ein kleines Begleitprogramm und habe dann meinen Gitarristen, einen Punker, einen richtigen Punker aus Glasgow, der kein Wort Deutsch sprach, gefragt, ob er mit mir hier so ein paar Akustiklieder machen würde. Und dann waren wir unterwegs und haben wir diese Akustikgeschichten gemacht, eine Akustikbass und eine Akustikgitarre. Und die kamen A so gut an und machten mir selber B so viel Spaß, weil plötzlich die Leute aufgrund der gemäßigten Lautstärke der Instrumente plötzlich die Texte auch verstanden, dass ich dann später, als ich zurückkam nach Deutschland, dieses Projekt Strom und Wasser angefangen habe. Und zunächst auch nur mit Gitarre und Bass, also Akustikgitarre, Akustikbass, und dann hat sich das doch zu einem Bandprojekt entwickelt. Aber wir haben halt diese Liedermacher ähnliche. Also wir sind keine Liedermacher, da wehre ich mich immer gegen, aber wir haben so ein
0: bisschen so dieses typisch Textorientierte und nicht so Laute, das haben wir beibehalten. Ja, das ist mir auch aufgefallen, einerseits, dass ich glaube die Musik ist eher so das, äh, das Medium für den Text, um den Text zu transportieren. Ne? Mhm. Andererseits wollte ich mal noch fragen, ob die Musik davon beeinflusst ist, dass du so viel umhergekommen bist in der Welt.
1: Nein, das kann ich eigentlich nicht sagen. Die Musik ist vor allem beeinflusst dadurch, dass ich ein kompletter Autodidakt bin. Also ich habe das große Glück mit sehr, sehr guten und auch studierten Musikern ähm, zu arbeiten, die alle natürlich viel besser sind als ich. Aber ähm, da ich es mir selber beigebracht habe und da alle Lieder mit dem Bass komponiert sind, ist es auch so, dass ich so eigentümlich Bass spiele, dass da ganz viele Einflüsse wahrscheinlich mit rein gehen, ne? also gerade aus Südamerika vielleicht ein bisschen was und meine Vorlieben, die ich gehört habe, das sind also diese diese Punkbands, diese US-Bands und so, das sind ja natürlich auch bassorientierte Bands gewesen. Ähm, wahrscheinlich spielt das irgendwie mit rein, aber nie bewusst. Also ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich tue. Und ähm, die Jungs und Mädels in meiner Band müssen das dann wieder alles gerade
0: biegen. Mit welchen Bands würdest du eure Musik jetzt zurzeit so vergleichen? Also ich habe schon oft nachgedacht, mir fällt wirklich mhm. niemand ein. Dann mal weiter zu den Texten, weil die sind ja wahrscheinlich das Hauptmotiv hinter der Musik. Die waren schon immer politisch, nehme ich an.
1: Ähm, nö, wir haben eigentlich auf den CDs haben wir eigentlich eine ganz gute Mischung aus äh, Politik. Es sind immer ein paar witzige Sachen und ein paar eigentlich grundsätzlich zwischenmenschlich-philosophische. Aber im Moment, also heute oder beziehungsweise auf dieser Tour, weil die halt so politisch ausgerichtet ist, spielen wir natürlich die, die politischen Sachen. Aber wir haben eine ganze Menge Liebeslieder und witzige Lieder über Reinkarnation und solche Sachen, halt alles. Ne? Und ähm, ja, also es ist äh, ein bisschen eine Auswahl. Jetzt läuft gerade durch so einen Filter durch, deswegen machen wir einen sehr politischen Eindruck. Haben aber eben auch andere Sachen
0: ganz viel. Du äh, investierst schon seit Jahren viel Zeit in politische Projekte. Ja. Äh, wie wie kam es dazu?
1: Es gibt einfach so viel, was mich ärgert. Es gibt so viele Dinge, die ich eigentlich auch liebe auf dieser Welt, wie Freiheit. Ich, ich liebe es, wenn Menschen sich entfalten können. Ich liebe es, wenn, wenn, wenn ich durch eine Natur laufe, die, von der ich das Gefühl habe, da stimmt alles, da ist es nicht zerstört. Und es gibt halt so wahnsinnig viel Unterdrückung und Zerstörung und sowas auf der anderen Seite dass äh, ich einfach denke, ich muss da was gegen tun. Aber vor allem ist meine Motivation, was zu tun, dass es so wenig andere Menschen gibt, die da was machen, wo ich sage, okay, die machen das ja schon gut und dann kann ich mich auf die schönen Dinge des Lebens ähm, zurückziehen, sondern ich habe das Gefühl, keiner macht was. Alle gucken nur und keiner tut was und auch meine ganzen Kollegen, ähm, ja, die sind halt da und singen und lassen sich bejubeln und alle applaudieren und äh, damit meinen, sie hätten sie schon viel getan und das nervt mich alles und deswegen ähm, ist es eine Frage der Selbstachtung,
0: dass ich was mache. Ich war auch sehr beeindruckt davon, was das tatsächlich für Projekte waren. Vielleicht kannst du mal kurz ein paar Sachen erzählen, was du alles schon so für Projekte gestartet hast.
1: Ja, von den letzten Jahren vielleicht. Also spektakulär wurde es mit dem moralischen Triathlon. Da bin ich äh, durch Deutschland gelaufen, 1000 Kilometer für Wohnungslose. Hab dann Geld gesammelt, abends gespielt, die Einrichtungen besucht, mich mit den Menschen unterhalten. Dann sind wir in der zweiten Disziplin oder bin ich geschwommen, 850 Kilometer durch deutsche Flüsse für Artenschutzprojekte. Dann als drittes natürlich das Radfahren. Das waren dann knapp 7000 Kilometer. Da haben wir immer Flüchtlingslager besucht. Anschließend davon so beeindruckt, also negativ beeindruckt, wie die Menschen dort gelebt haben. Der Versuch, was Schönes zu machen, also nochmal los und habe äh, geflüchtete Musiker gefragt, ob sie mit uns spielen. Da waren wir mit denen auf Tour. Dann, weil das immer so männerlastig war, nochmal ein Projekt für geflüchtete Frauen. Anschließend habe ich eine ein Projekt gemacht ähm, mit isländischen Musikern. Da waren wir in Island und haben in Island und Deutschland eine Tour gemacht, eine Doppel-CD aufgenommen. Das war eigentlich wunderschön. Dann habe ich ein Theaterstück geschrieben für 13 alte Autos, war mit denen auf Tour. Also ähm, das war sehr anstrengend. Ich habe erst alle 13 Rollen selber gespielt, dann hatte ich noch zwei Schauspielkollegen. Ja, und dann hat nebenbei immer noch Strom und Wasser und die Platte rausgebracht und das Büro für Offensivkultur gegründet, so ein Netzwerk mit mittlerweile 20.000 Unterstützern und jetzt die erste Großaktion, die wir machen für die Jugendhäuser in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Wo wir eben versuchen eine Million Euro zusammenzubekommen. Das ist so kurz gefasst.
0: Eine Million gegen rechts heißt das Projekt. Was ist das Ziel? Was wollt ihr erreichen damit? Was soll konkret dabei verbessert werden für diese Jugendhäuser in, in den Bundesländern?
1: Naja, es ist oft so auf dem ländlichen, also auf diesen ländlichen Gebieten sind diese Jugendhäuser die Letzten, die wirklich noch was machen, die einfach basisdemokratisch sind, die eine vernünftige Arbeit gegen diese ganze rechte Bewegung machen, die ähm, geflüchteten Menschen Raum anbieten, in dem sie angstfrei sich begegnen können. Und wenn die zugemacht werden, dann ist praktisch die Stadt verloren. Dann kann man sowas kann man nicht neu gründen einfach, weil man sowieso in der Minderheit ist. Das heißt, ähm, die muss man unbedingt schützen. Das ist äh, eigentlich die schützenswertesten Einrichtungen, wenn man wirklich demokratisch denkt und äh, was gegen diese ganzen Rechtspopulismus machen möchte muss man das tun. Und das ist eigentlich eine Sache, die leider nicht im Bewusstsein ist. Sonst hätten wir die Millionen innerhalb von einer Woche. Wenn die Menschen wirklich ähm, das sehen würden, in was für eine Situation die Jugendlichen dort sind, ähm, hätten wir eine viel größere Unterstützung. Aber es ist ja immer so, wenn man versucht, auf etwas aufmerksam zu machen, dann wissen es die
0: Leute nicht und dann wird es natürlich zäh. Das Projekt geht ein Jahr. Wie siehst du die Erfolgschancen, dass da tatsächlich eine Million zusammenkommen oder ist es ein Teilerfolg, wenn 500.000 zusammenkommen? Reicht das aus?
1: Naja, wenn man weiß, dass zum Beispiel Andrea Berg an einem Abend 8 Millionen Euro verdient, die wird es gar nicht merken, wenn sie eine Million spendet und sieben Millionen ähm, behält sie ja trotzdem dann ist das eigentlich unglaublich einfach. Und wenn man weiß, was manche Menschen an Geld haben und was Unternehmen haben, ist es, wenn man ein gutes Menschenbild hat, ist es eigentlich nicht schwer. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite doch schwer, weil die Menschen, je mehr sie haben, umso weniger eigentlich abgeben. Und deswegen ist es mühsam. Ich würde sagen, es ist möglich, wenn wir ein bisschen Glück haben und die richtigen Leute zur richtigen Zeit erreichen, und wenn sich das genug rumspricht, dann können wir es schaffen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist selbst mit 100.000 kann man schon sehr, sehr viel Gutes tun. Und dann äh, hat es schon gelohnt. Also es hat sich jetzt schon gelohnt mit den 30.000, die wir haben. Jetzt schon kann man sagen, es war Gutes zu machen. Auch wenn viele einen vielleicht auslachen und sagen, ja, ja, die Millionen, du hast nur 30.000, was ist das schon? Aber es ist eine Menge. Denn ohne dieses Projekt hätte ich das nicht und hätten die Häuser
0: das nicht. Meinst du kulturell übt das Einfluss aus auf Menschen? Meinst du, du erreichst viele Leute, die von diesem Projekt erfahren und dann vielleicht auch drüber nachdenken? Also ich glaube, ja. Zum einen versuche ich meine Kollegen, auch die
1: Unpolitischen, zu politisieren, indem ich sie als Gäste mitnehme, indem sie mitmachen, indem sie sagen, ah, das ist cool, sowas wie der Ratz möchte ich auch mal machen. Zum anderen erfahren es natürlich viele. Zum dritten, jeder Club, der wieder Konzerte macht, wirkt sich ja kulturell aus. Jede Band, die davon hört, spielt ist da irgendwie involviert. Man baut ja dann auch so ein Netzwerk, ein kulturelles, von Veranstaltern und Bands aus. Und auch die Veranstalter wie hier das E-Werk zum Beispiel, die uns unterstützen, mächtige, große, tolle Veranstalter, haben natürlich dann auch einen Sinn für andere Clubs, die klein sind und die irgendwo sind. Also es ist eine Solidarität da. Und das ist immer gut und das ist auch die einzige Chance, die wir haben, politisch ähm, diesem Wahnsinn aus, aus Geldgier und ähm, Menschenverachtung entgegenzutreten, der im Moment äh, ja überall so präsent ist.
0: Was bedeuten dir die kleinen Clubs? Hast du irgendwelche Lieblingsclubs?
1: Ja, ich liebe diese kleinen Clubs, also ich habe ähm, in den Zeiten, wo wir zum Beispiel mit den Refugees sehr, sehr erfolgreich waren, da weiß ich, dass ich auf diesen großen Bühnen stand und ähm, so wahnsinnig viele Leute vor mir, wo ich so eine Sehnsucht nach diesen kleinen Clubs hatte, die Menschen dort zu sehen, zu spüren, das ganze Leben, das ganze Selbstgemachte, nicht dieses aalglatte, perfekte, äh, riesige, anonyme, sondern ähm, dieses Persönliche, also ich glaube... Das geht auch vielen Musikern so. Und ich bin auch in diesen Clubs groß geworden. Meine ganzen Anfänger, die waren ja gar nicht. Etablierte Clubs hätten mich nie genommen am Anfang. Das machen sie jetzt, weil ich ein bisschen bekannter bin und äh, irgendwelche Preise haben und schon viele in der Zeitung standen und so. Aber früher ähm, hat sie nur eine Chance in diesen ganz kleinen, in diesen Jugendclubs, in diesen punk und so. Meinst du, die sind für kleine Bands auch heutzutage noch wichtig? Ja, unbedingt. Also kleine Bands können sonst nirgends bestehen. Die, ähm, weil so ein Club, ähm, normaler großer Club, der hat, wenn er aufmacht, äh, was weiß ich, 1500 bis 2000 Euro Unkosten, die müssen irgendwie reinkommen. Und da muss ja die Band auch noch irgendwas bekommen. Also es geht nur niedrigschwellig, das geht nur in diesen ganz kleinen. Und da verdienst nicht viel, aber du gehst mit 100, 200 Euro nach Hause vielleicht oder 300 Euro und das reicht erstmal für den Anfang, da kommst du durch.